0: Olá, boa tarde. O YouTube é um dos médias sociais favoritos dos mais novos. Num estudo realizado recentemente pela Universidade do Minho, envolvendo 77 jovens com idades entre os 12 e os 16 anos, o YouTube ganha em termos de preferências. É mais popular do que outras redes sociais como o Facebook e o Instagram. Neste ouvido crítico, refletimos sobre a popularidade do YouTube junto dos jovens. Pedro Moura é o nosso convidado, é investigador da Universidade do Minho. Participou no projeto de investigação Transmedia Literacy, onde se estudou a popularidade do YouTube junto dos jovens portugueses. Olá, Pedro Moura. Boa tarde, Tiago. O que é que o YouTube tem de tão cativante para os mais novos?
1: Não há ainda muitos trabalhos sobre as razões que levam a que tantos jovens, nomeadamente portugueses, sintam tanto apreço pelos youtubers. No entanto, na Universidade do Minho, neste projeto onde participaram 78 jovens, e com idades, sobretudo, entre os 12 e os 16 anos, foi possível encontrar duas grandes razões para hum, o facto de gostarem e de consumirem tanto os conteúdos dos youtubers. A primeira é claramente o entretenimento. Eles veem youtubers porque os youtubers são tidos como divertidos. Tivemos a oportunidade também na Universidade do Domingo de olhar os vídeos de dois youtubers proeminentes, o português Want e o sueco PewDiePie, e de facto aquilo que constatamos é que são vídeos uh, que vivem de um humor fácil, uh, de um humor que facilmente provoca o riso, nem que seja à custa de palavrões. Isto, de facto, explica muito deste valor de entretenimento associado aos conteúdos dos youtubers. Mas há outro, que é a espontaneidade, e que está, portanto, intimamente relacionada com aquilo que foi dito sobre o entretenimento. Eles são entertainers espontâneos, que estão em frente à câmara a fazer a rir quem os está a ver, ao mesmo tempo que constroem uma imagem de que estão a ser aquilo que são para lá do YouTube. Portanto, esta espontaneidade é também um motivo de interesse e até de identificação com os youtubers. O que não significa que os jovens ah, sejam também eles criadores de conteúdos como os youtubers. A maioria, de facto, gosta apenas de, de ver, de ver e de comentar com os colegas, ah, de seguir afincadamente. São muito poucos aqueles que depois levam este, este gosto para o campo da criação de conteúdos, o que não quer dizer que não haja também alguma uh, motivação aspiracional para se ser youtuber, para se viver aquela vida que é apresentada de, de muita diversão, de, de luxos até, uh, basta recordar a casa dos youtubers, esta, esta vontade de ser youtuber existe o que não significa que depois seja traduzida na criação de conteúdos pelos jovens, porque aquilo que constatamos no projeto é que de facto são muito poucos os que criam conteúdos e sobretudo os que criam conteúdos em vídeo
0: Onde é que os jovens visualizam estes youtubers?
1: Os telemóveis assumem claramente a dianteira no que há o acesso aos youtubers diz respeito há duas grandes razões para isso por um lado porque há uma portabilidade do telemóvel, o que faz com que os youtubers possam ser consumidos em qualquer hora e em qualquer lugar, nomeadamente no intervalo da escola com os colegas, com o qual partilham o gosto pelos youtubers. Mas também permitem que em casa haja um consumo muito individualizado dos youtubers, portanto, fugindo a uma certa mediação por parte dos pais ou por parte do, do agregado familiar. O telemóvel, por isso, destaca-se claramente entre, entre os meios para se aceder aos conteúdos dos youtubers.
0: Podemos encarar estes youtubers como profissionais?
1: Sim, eles são claramente profissionais. A imagem que constroem, mesmo que seja uma imagem de clara espontaneidade, é uma imagem construída. Não quer dizer que não tenha um fundo de verdade, mas há ali uma construção forte. Os principais youtubers portugueses, por exemplo, são todos agenciados pela mesma empresa, que tem como responsabilidade gerir a sua marca. Uh, isto é, é evidente. É evidente e traz também uh, uma série de responsabilidades acrescidas aos youtubers enquanto produtores de conteúdos. Se, por um lado, eles são vistos uh, sobretudo por razões de entretenimento, também acabam por ser fontes de informação, acabam por ser influenciadores.
0: Agradeço a Pedro Moura a reflexão sobre os youtubers neste ouvido crítico.
1: Obrigado, Tiago.
0: Encerrando este ouvido crítico sobre os youtubers e os jovens, Joana Filhol, da Universidade do Minho sugere como é que os professores podem abordar este interesse dos alunos numa sala de aula.
2: Fazendo parte do mundo dos alunos fora da escola, os youtubers podem e devem mesmo ser abordados em sala de aula. O exercício que propomos é um, outros haveria para propor, permite, por exemplo, levar os alunos a refletir sobre as características de um determinado formato narrativo, identificar estratégias de marketing usadas pelos youtubers, enfim, desenvolver um olhar crítico sobre este tipo específico de mensagem mediática. O professor pode dividir a turma em grupos, de acordo com os gostos e interesses dos alunos no YouTube e pôr cada grupo a analisar o vídeo de um youtuber. Antes, deve entregar aos grupos um guião para que os alunos se foquem em assuntos específicos. Neste caso, desse guião poderiam constar perguntas como a quem se dirige o youtuber, como descrevem o cenário do vídeo, convidando-os a pensar no porquê desse cenário e não noutro. No Saber se encontram algum produto comercial ou menção a ele no vídeo e, se sim, com que intenção é que ele está lá. Convidar também a refletir sobre aspectos técnicos, por exemplo, se o vídeo é editado ou não, se os planos são mais abertos ou mais fechados. No final, cada grupo deve apresentar o trabalho que realizou e discutir semelhanças e diferenças nos vídeos dos diferentes youtubers.
0: A turma dos seguidores do YouTube é cada vez maior e eles são os próximos a chegar à Universidade e ao mercado de trabalho e por isso é oportuno abordar este assunto na sala de aula.